0: Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seine Nächsten liebt. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis. Ein besonderes herzliches Willkommen an den Mädchenchor unter Leitung von Andreas Felber. Schön, dass Sie, dass ihr diesen Gottesdienst musikalisch mitgestaltet. Gott lieben und seine Nächsten wie sich selbst das höchste Gebot, so hat Jesus es genannt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie dieses, diese Balance, diesen Dreiklang christlichen Lebens immer gut austariert bekommen. Ganz oft, so geht es mir, setze ich mich an die erste Stelle und dann kommt lange Zeit nichts. Und dann irgendwann vielleicht der Nächste und ganz unten vielleicht irgendwann Gott. Der heutige Gottesdienst hält uns den Spiegel vor im Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Wem gilt unsere Aufmerksamkeit? Wer ist mein Nächster? Auf dem Schild eines Obdachlosen las ich, keep your coins, I want change. Behaltet euer Kleingeld, ich will Veränderung. Sie merken das Wortspiel des Englischen, change. Ich will Veränderung. Veränderung beginnt bei uns selbst. Und die Frage ist, wie gelingt es uns, uns so zu verändern, dass wir unser Leben, unser Handeln an denen ausrichten, die besonders bedürftig sind. Wir werden sehen. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Kürie, Eleison, Christe Eleison,
0: Lasst uns beten. Großer Gott, wenn dein Reich kommt, dann versöhnen sich die Zerstrittenen und die getrennt sind, finden wieder zusammen. Die Reichen beginnen zu teilen mit den Armen und die Hasserfüllten erfahren deine Liebe. Viele sind voller Hass, Herr. Viele hungern, viele sind getrennt, viele sind zerstritten. Hab Erbarmen und hilf uns aus allen unseren Nöten. Veni Domine, komm, Herr Jesus. Amen.
2: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 16. Kapitel. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Kirchenvorstand hat die Kanzel wieder freigegeben, wie Sie sehen, heute also für mich zum ersten Mal hier oben. Ich habe ein bisschen Höhenangst, aber man ist doch in guter Verbindung mit Ihnen, mit euch. Und ich hoffe und entschuldige mich, dass ich jetzt so ein bisschen von oben herab spreche, nur, dass Sie es wissen für die nächsten Sonntage, also ab jetzt ist die Kanzel wieder freigegeben und dann müssen Sie sich vielleicht einfach so setzen, dass Sie mich sehen und hören können. Die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. In der vergangenen Woche, liebe Gemeinde, gab es zwei Meldungen, die eigentlich scheinbar auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, aber gerade dass sie nichts miteinander zu tun haben, hat mich aufhorchen lassen. Die eine, die haben Sie sicher alle wahrgenommen, kam aus Berlin. Die Bundesregierung und der Bundestag haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr beschlossen. 100 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, ob sie eine ungefähre Vorstellung haben von dem, was 100 Milliarden Euro sind eine Milliarde, vielleicht schon eher. Eine Milliarde, um es für die mathematisch Begabten zu sagen, sind tausend Millionen Euro. Und davon das Hundertfache. Behalten Sie es im Gedächtnis. Unvorstellbar viel, finde ich. Die andere Meldung war unscheinbarer und vermutlich haben Sie sie nicht mitbekommen. Sie kam aus dem Südsudan und wurde von den Vereinten Nationen verbreitet. Mehr als ein Drittel der Menschen im Südsudan sind vom Hungertod bedroht. Das sind 4,8 Millionen Menschen, Wetterextreme und die schlimmsten Überschwemmungen seit 1962 haben ein ganzes Land in die Knie gezwungen. Die Krise ist auch die Folge eines blutigen politischen Machtkampfes. Die ausbleibenden Getreidelieferungen aus der Ukraine verschärfen die Situation. Mehr als zwei Millionen Menschen sind geflohen vor Massakern, Vergewaltigungen und ethnischen Säuberungen. Übrig geblieben sind 10 Millionen Euro deutscher Entwicklungshilfe. Die Bundesentwicklungshilfeministerin bemüht sich um eine positive Darstellung der eigenen Position. Die Soforthilfe werde aufgestockt und wenn man alles in Europa zusammenrechne, komme man immerhin auf 100 Millionen Euro für die gesamte Region am Horn von Afrika. Ich rechne nach. In der vorigen Meldung war von 1000 Mal so viel Geld die Rede. Dort ging es um die Ausgaben für Kampfjets, Panzer, Drohnen, Munition, um Waffen, zur Vernichtung von Menschenleben. Hier dagegen geht es um Hungerhilfe, um die Rettung von Menschenleben. Es macht mich sprachlos eigentlich wütend, wenn ich lese und höre, dass Klimaforscher schon lange vor Wetterextremen in der Subsahara gewarnt haben. Aber statt zu handeln und Lebensmittelvorräte anzulegen, wurden die Warnungen ignoriert. Der Kampf um Öl und Bodenschätze hat das eigentlich nicht arme Land ins Chaos gestürzt. Südsudan ist eine von Menschen gemachte Katastrophe. Mir hat sich das Bild der 15-jährigen Niakuma eingebrannt, mit ihren tiefschwarzen, lodernden Augen. Mit ihren drei Geschwistern ist sie hunderte von Kilometern gelaufen. Ihr Vater hat sie losgeschickt, weil es zu Hause schlicht nichts mehr zu essen gab. Tagelang mussten sie durch hüfthohes Wasser warten, um höhere Gegenden zu erreichen. Jeden Tag hat es geregnet, so erzählt sie, und wir haben im Wasser geschlafen. Im Pamir-Flüchtlingslager findet sie Aufnahme. Doch was dann? Ich möchte hoffen, dass dieser mutigen, einzigartigen jungen Frau geholfen wird. Ich möchte hoffen, dass eine solche Hilfe für uns wichtig ist. Genauso wichtig wie die Verteidigung unseres Landes und die Investition in Waffen. Nyakuma, könnte die nächste Präsidentin des Südsudan sein. Sie könnte den Nobelpreis für Physik erhalten oder eine berühmte Schauspielerin werden. Vielleicht will sie aber auch einfach nur ein ganz normales Kind sein, das am Ende des Tages seine drei Geschwister vor dem Verhungern gerettet hat. Es war aber ein reicher Mann. So beginnt das Gleichnis, das Jesus erzählt, und das entführt uns nicht in eine Welt jenseits der unseren, in der das Gericht als Drohung von Hölle aufscheint. Vielmehr öffnet es uns die Augen für die Gegenwart, für unsere Zeit und hält uns den Spiegel vor. Wo ist denn bei uns die Hölle auf Erden? Wo schreit die ungleiche Verteilung von Gütern zum Himmel? Und wie können wir für mehr Himmel auf Erden sorgen? Wenn Jesus Menschen verändern, berühren wollte, dann hat er Gleichnisse erzählt. Die Bilder dieses Gleichnisses konnte Jesus der eigenen Erfahrung entnehmen. Oft genug würde es ihm das Herz zugeschnürt haben, wenn er durch die Dörfer Galiläas wanderte und auf den Gassen und in den Hütten sah, wie Menschen niedergestreckt im Elend ihr Leben fristeten. Ohne die geringste Spur eines eigenen Einkommens. Blinde, geschlagen mit Trachoma, gelähmte von Lepra gezeichnet, Bettler in Überzahl, Frauen, deren Männer gestorben waren und die mit ihren Kindern auf den Gassen saßen und nichts anderes zu tun hatten, als sich der Fliegen und Hunde und der Ignoranz der Reichen zu erwehren. Jesus hat geglaubt, dass man im Innersten ansetzen muss, wenn man die Welt verändern will. Ihr habt doch Mose und die Propheten. Ihr habt doch eine göttliche Weisung, ein göttliches Wort, an die ihr euch halten könnt, die euch Orientierung gibt. Vielleicht denken manche von uns, es werde irgendwann nach unserem Tod eine Aufklärung geben, in der die einen in die Hölle, die anderen in den Himmel kämen. Der ganze Witz des Gleichnisses ist aber, dass alles darauf ankommt, dass wir bereits hier die heutige Welt, nein, genauer noch uns selber, uns heutige ändern und nicht darauf warten, dass irgendwann in einem fernen Jenseits einmal Gerechtigkeit hergestellt werden. Das Gleichnis schärft den Blick. Es macht deutlich, wenn hier alles so bliebe, wie es ist, dann wäre das für viele Menschen die Hölle. Und so bekommt der Reich im Gleichnis den Spiegel vorgehalten. Er spürt, wie brutal es ist, keine Hilfe zu erfahren, wie zermürbend und grausam es ist, wenn Wunden nicht gekühlt werden, wenn, wenn niemand sich um einen schert und man buchstäblich verreckt. Es ist die Hölle. Der, dem im hiesigen Leben alles zufehl, der muss nun betteln. Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche, und mir die Zunge kühle. Diese Bitte ist eigentlich ungeheuerlich. Ausgerechnet Lazarus soll dem Menschen helfen, der ihm zu Lebzeiten alle Hilfe verweigert hat. Dabei wäre es für den Reichen ein Leichtes gewesen, die Not des Lazarus zu Lebzeiten zu lindern. Jesus erinnert die Menschen daran, was ihr Leben sein könnte und wie es sein könnte und wie Gott es gemeint hat. Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Hören sie aber Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Was vor 2000 Jahren begonnen hat, das hat Menschen angerührt und verändert. Jesus ging es nicht darum, Reichtum zu verdammen oder Armut zu glorifizieren. Er stellt uns vielmehr eine einfache Frage, wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester? Lazarus lebt überall und wartet auf Hilfe. Lazarus liegt auch vor unserer Tür und klagt sein Lebensrecht ein. Der ganze Clou an Jesus war, dass er sich hineinbegeben hat an die Orte, an denen Menschen leiden. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dorthin, wo die Kluftschaft fast unüberbrückbar scheint. Er ist hinabgestiegen in die Bombennächte Mariupols und harrt mit den älteren Menschen in unterirdischen Schächten aus. Er hat sein Zelt aufgeschlagen in den Flüchtlingslagern im Südsudan und in der Subsahara. Und da sitzt er nun und wartet auf seine Menschen, zusammen mit den anderen, denen es an Nahrung und Hoffnung fehlt. Wenn wir nichts davon wüssten, könnten wir all unsere Hilfe, unseren ganzen, unsere ganzen Millionen oder Milliarden gern weiter in Waffen und Panzer und Munition stecken. Da wir aber hören, dass Gott Jesus Christus zu den Armen in Jesus Christus zu den Armen gegangen ist, um bei ihnen zu wohnen, ihr Schicksal zu teilen, ihren Hunger und ihre Not zu beenden, können wir nicht anders als diesen Mangel an Nahrung, diese von Menschen gemachte Katastrophe als solche zu erkennen und uns selbst zu erkennen in den Gesichtern der Menschen dort. Der Reiche erkennt, dass Armut kein Schicksal ist, sondern Menschenwerk und dass Reichtum kein Segen ist, wenn er nicht geteilt wird. Was wir tun, kann alles verändern. Und es ist nicht egal, was wir tun und für wen wir uns einsetzen. Einmal, liebe Gemeinde, werden wir alle sterben und wir werden nichts mitnehmen können und ich glaube auch nichts mitnehmen müssen. Denn alles, was wir brauchen, wird da sein. Und spätestens dann liegen wir alle auch in ein und derselben Erde, reich und arm, mächtig und ohnmächtig, schuldig und weniger schuldig. Und einer hat, hat das letzte Wort und wird uns richten, und der schaut uns an mit den Augen der Liebe. Und dann werden uns die Augen aufgetan werden und wir werden verstehen. Jesus sagt, wartet doch nicht so lang. Fangt doch jetzt schon damit an, mit dem Einsatz für das Leben und hört auf, euer eigenes Ende zu besiegeln. Ein russisches Gleichnis, und damit komme ich zum Schluss, erzählt, dass jemand wie der reiche Prasser von dem wir nicht einmal den Namen, sondern nur den Stand, den Titel, die Rolle kennen, verbannt war in die Unterwelt. Und er litt furchtbare Not und Pein. Und er flehte zu Gott, dass er gerettet würde. Da soll es geschehen sein, dass ein armes Mädchen vom Himmel her ein Seil herunterließ, an dem eine Zwiebel hing. An diesem Seil kletterte der reiche Mann empor und erinnerte sich, dass er, der in seinem ganzen Leben niemals etwas Gutes getan hatte, einem Bauernmädchen fast wie nebenher eine Zwiebel zugeworfen hatte, weil er in seinem Korb keine Verwendung mehr für sie fand. Auch nur ein einziges Mal gut gewesen zu sein, vermag eine ganze Welt zu ändern und unser ganzes Leben dafür offen zu halten, dass Gott daran anknüpfen möge. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.
2: Wir werden den Chor zwar noch zweimal hören in diesem Gottesdienst, aber ich will es an dieser Stelle nicht versäumen, Ihnen und Euch schon mal ganz herzlich für diese Begleitung dieser wunderbaren Musik und diesen wunderbaren Stimmen zu danken unter der Leitung von Andreas Felber. Und natürlich auch... Und natürlich auch, wie so oft und wie so häufig, der Begleitung an der Orgel durch Ulfa Smidt. Mitteilen möchte ich Ihnen, liebe Gemeinde, Folgendes. Mit der heutigen Kollekte werden die Familienbildungsstätten unserer Landeskirche und zwei diakonische Einrichtungen für Frauen, eine Beratungsstelle und ein Frauen- und Kinderschutzhaus unterstützt. Während der Pandemie haben die Beratungsstellen doch eine nicht unerhebliche Zunahme von häuslicher Gewalt festgestellt. Die beiden Einrichtungen bieten Schutz und Beratung für Frauen und ihre Kinder. Und am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Markkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Schließen möchte ich mit dem Wochenspruch, er möge sie begleiten in der kommenden Woche. Er steht bei Lukas im zehnten Kapitel und lautet, Wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich.
0: Lasst uns für bitte halten. Nah ist dein Wort, zart und überwältigend. Nah dem Herzen, nah denen, die die Liebe üben. Nah denen, die sich nach einer besseren Welt sehnen. Dein Wort, Jesus Christus, schreibe uns aufs Herz. Dein Wort, Jesus Christus, schafft neues Leben so rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Sprich, Jesus Christus, sprich zu denen, die mit Waffen, Worten und Geld über die Völker herrschen. Sprich, damit sie sich zum Frieden bekehren. Wir denken an die Menschen in der Ukraine und im Südsudan und an den vielen ungenannten Orten, an denen Konflikte und Krieg herrschen. Sprich Jesus Christus, sprich zu denen, die für ihre Macht den Tod der Armen in Kauf nehmen. Sorge für Ausgleich und schaffe Recht und Gerechtigkeit. Dein Wort Jesus Christus schafft neues Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Sprich Jesus Christus, sprich zu denen, die mit ihrem Wissen die Welt besser machen können. Sprich damit sie deiner Schöpfung dienen. Sprich, Jesus Christus, zu denen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Sprich und steh ihnen bei. Wir denken an die Menschen in den Dürregebieten und an die, die unter Hitze und Unwetter leiden. Wir denken an die Hungernden und die Obdachlosen in unserer Nachbarschaft. Dein Wort, Jesus Christus, schafft neues Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Sprich, Jesus Christus, sprich zu deiner weltweiten Kirche. Sprich, damit sie dein Wort in die Welt trägt, den Kranken beisteht, die Trauernden tröstet und die Liebenden segnet. Wir denken heute besonders an die Täuflinge Cleophilippa. Und an das Ehepaar, das sich getraut hat, carrie Ann und Jost, Kirsten und Pascal, Katharina und Glenn. Sprich dein Wort, Jesus Christus, sprich, damit die Liebe bewahrt werde unter uns. Dein Wort, Jesus Christus, schreibe uns aufs Herz. Dein Wort, Jesus Christus, schafft neues Leben. Dir dem dreieinen Gott vertrauen wir uns an, heute und alle Tage. Amen.
1: Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir Frieden.